0: Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt av Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Många med fler funktionsnedsättning har svårt att äta och svälja. Något som riskerar att leda till allvarliga följdsjukdomar och näringsbrist. I dagens avsnitt lär vi oss mer om dysfagi som det också kallas. Och går igenom allt från symptomen till vilken hjälp det finns att få.
1: Personen drägglar, det är mycket saliv som åker ut. Man får lunginflammationer. Patienterna kanske hostar mycket eller
2: har mycket slem eller verkar dåliga.
0: Det var lite av innehållet i detta avsnitt av Funka Olika- som idag alltså handlar om ät- och sväljsvårigheter.
3: Jag heter Åsa Melin Mandre- och i studion har jag sällskap av Katarina Warming. Hon är logoped och enhetschef för motorik och träningscenter inom habilitering och hälsa. Hej Katarina. Hej. hej. Du är också expert på ät- och svälsvårigheter.
1: Ja, man får kalla sig expert, men jag har jobbat väldigt länge med ät-
3: Vi har även sällskap av Helena Bergqvist, sjukgymnast och del av andningsteamet på Motorik och träningscenter. Hej. Hej. Du är expert på andning, om jag har fått rätt. Ja, andning är lite ett specialintresse. Men andning och äta och svälja, det ligger nära varandra. Det ja. ligger nära varandra, mm. Jag tänkte börja med att dra lite bakgrund, Katarina. Mm. Om just ät- och eller dysfagi som vi kanske kommer att referera till för det är lite lättare att säga trots att det är ett ovanligt ord. Vad är det för något?
1: Det är ju allting egentligen både i munnen och i svalget som gör att det är svårt att få ner mat till matstrupen. Ät- och kan se ut på många olika sätt. Men de vi ska prata om nu och det som är dysfagi det är när de är motoriska så att det har att göra med rörelsesystemet och hur musklerna arbetar tillsammans.
3: Och det här är vanligt för personer som har fler funktionsnedsättning?
1: Ja, men det är ju det eftersom man stora begränsningar i vilken typ av motorik de klarar av att utföra. Man kan lite grann jämföra den stora kroppen med hur det ser ut i svalget. Har man svårt att vara mjuk eller göra olika typer av rörelser eller synkronisera det man rör på då är det likadant när man ska äta och svälja.
3: Hur ser det ut i befolkningen i stort? Hur vanligt är det?
1: Jag tänker att de flesta tänker inte ens på att man tuggar och sväljer. Man tänker vad man lägger upp på, på skeden och sen så tänker man när man har rätt det klart att det är slut. Man tänker inte på hur själva tuggandet går till eller hur man får bak maten i munnen. Eller. Så det är inte vanligt i den stora befolkningen. Men för personer med rörelsenedsättningar där är det jättevanligt. Får man hjälp med den här frågan? Det beror ju på om man säger till att man vill ha hjälp med den här frågan. Jag tänker att det är därför vi också pratar om det nu, att det är väldigt viktigt att känna till att man kan få hjälp. Men man behöver också signalera att man tror att man behöver det och, och prata med sina vårdgivare inom habiliteringen om att man tror att det kan vara ett problem.
3: Och då blir ju följdfrågan, hur märker man att man har det här problemet? För det låter som något som är ganska uppenbart om man inte kan svälja.
1: Det är inte så uppenbart. Liksom har maten väl försvunnit in i munnen och försvinner bort då kan man ju tro att det går bra. Det är inte alls säkert att det gör det. Man kan ha helt andra symptom på att man inte sväljer bra. Man kan ha lite oklara febertoppar som kommer tillbaka fast man inte är förkyld. Man kan hosta mycket i samband med måltid eller efteråt. Man kan ha andningsproblem och tro att man har blivit mycket försämrad i sin astma. Man kan få andra typer av... Symptom, svårt att hålla vikt, eh, som egentligen beror på att det är väldigt svårt att äta. Men vad är det som händer? Maten åker fel, eller? Det kan vara så att det tar väldigt lång tid att äta så man inte får i sig tillräckligt. Men det kan också vara så att man sväljer och en del av maten hamnar i magsäcken och en del hamnar i lungorna.
3: Vad leder det till?
1: Det kan ju leda till lite allt möjligt och det som är lite klurigt är att det kanske inte händer något direkt. Det kan vara så att man får lite, lite mat i lungan. Så märks det inte så mycket. Eller man kan se på personen att den mår oklart dåligt. Men det är svårt att förstå varför. Man kan också få, ja, som sagt, feber. Eller att man på annat sätt verkar, verkar dålig. Men i det är långa loppet så är det jättedåligt att ha främmande kropp. Eller vad man ska säga, vätska i lungan. Så kroppen kommer att försöka göra sig av med det där bäst den kan. Men det, det är inte bra.
3: Katarina, innan vi tryckte på räck här i studion så eh, drog du upp att det finns dålig svällning och farlig svällning.
1: Ja, det är ett sätt att eh, prata om sväljningssvårigheter för att hjälpa närstående att förstå vad det handlar om. Eh, dålig svällning är dysfagi egentligen. Så det är svårt att svälja, det är svårt att hantera maten i munnen. Eh, Medan farlig svällning är när man faktiskt sväljer ner mat eller dryck i lungan. Det är då det blir de riktigt allvarliga konsekvenserna. Precis.
3: Helena, personen kommer till dig och har, tror att de har problem med andning. Men det visar sig att det kan vara svårt att svälja. Ja, det
2: är en ganska vanligt sätt att upptäcka sväljsvårigheter. Just att man, anhöriga beskriver att patienterna kanske hostar mycket- eller har mycket slem eller verkar dåliga. Och så söker man hjälp för andningen- och sen så när man börjar gå lite djupare så, så kan man på något sätt eh, lista ut att det faktiskt har att göra med sväljandet istället.
3: Och hur upptäcker ni det?
2: Ja, men det är lite beroende på när de här besvären uppstår. Dels en sak som du sa Katarina, du pratade om att man kan ha feber. Mm. Så ett vanligt symptom på att man då och då får ner lite mat eller dryck eller så i lungorna är ju så att man har de här febertopparna som kommer väldigt oklart och lite sporadiskt helt plötsligt ingen förkylning eller något som ligger bakom och så får barnet feber eller den vuxna. Och sen så blir det lite bättre och så så, här. så det är ett sån här observandum.
3: Det tänker man ska utkik på. Ja, Absolut
2: om mm. man får oklar feber som återkommer. Mm. Och det kan vara någon dag, en halv dag och sen så kan det gå tillbaka igen för då det tyder på att det ligger en inflammation nere i lungan och kroppen reagerar på
3: den liksom med feber. Vad finns det mer för tecken man ska hålla utkik efter?
2: Uh, Ja, efter? Hosta är ju ett sånt tecken. Då kan man fundera lite över när personen hostar. Om det liksom är, är spritt över dygnet lite hur som helst eller om man kan häröra det till matintag. Och då kan det antingen vara att det är mat som man ätit via munnen. Och då kan antingen en, en, ett hostsvar komma ganska direkt eller så kan det komma liksom efter en kvart- Sådär. Men, och, och sen så är det tyst och så kommer det igen vid nästa matintag då kan man ju liksom börja misstänka att ah, det här hänger ihop på något vis men Alla... det, kommer, det kommer
3: inte direkt när man, om man sväljer ner och hamnar fel det
2: kan det göra, det beror ju också på det är ju det som är så klurigt med, med personer med rörelsenedsättning att så här, så här, den stora muskulaturen och den stora kroppen funkar inte som den bör och så kan det vara så även innan att man har en nedsatt känslighet att kroppen inte reagerar på det sättet som om du skulle sätta i halsen skulle du, du hosta ju du kommer ju hosta en timme ja mm. Men det är inte säkert att det svaret kommer, Nej. Mm. Utan det, där, det kan vara tyst.
1: Det där är ju nästan en av de svåraste sakerna för den vanliga befolkningen ja. och för föräldrar och för assistenter att förstå. Att ibland kan hosta vara jättebra. Mm. Eh, någonting kommer fel, man hostar, det är liksom en bra hosta, saken kommer bort. Eller så kan det vara jättedåligt med hosta för att verkligen signalera att det går ganska dåligt. Så hostar vi i måltid, det kan vara bra, det kan vara dåligt. Så kan man säga, men om någon inte hostar vid måltid, då är det ju bra. Nej, men det kan ju också vara så att då har man jättedålig känslighet och så saken åker ner mm. utan någon reaktion överhuvudtaget. Så det här kännetecknet hosta, det, det går liksom inte att använda som enda kriterie för om det är en dålig svällning eller en bra svällning eller en farlig svällning.
3: Men det är ändå något som man kan kartlägga. Och Exakt, definitivt. En, något som indikerar mm. det nu.
1: Och är det så att man får mat via
2: gastrostomi, att man inte får det via munnen utan direkt in i magsäcken, så kan man ju även där eh, fundera över om hosta hänger ihop med matintag via gastrostomi. För det kan man, kan läcka. man kan ha
3: svältsvårighet trots att man inte äter mat genom munnen. Ja, eh, mat kan eller
2: innehåll kan, kan läcka, läcka upp ifrån magsäcken. Man kallar det för reflux. Och det kan vara oavsett om det har kommit in liksom från munnen eller om det kommer in direkt i magen så har man då lite otätt och kanske till exempel är i en liggande position så kan det liksom backa tillbaka
1: och då kan ju det lika väl halka över till lungan.
3: Katina, det här låter jätteklurigt att upptäcka och
1: kartlägga. Mm, det är jätteklurigt. Det är därför man behöver ta kontakt med någon som har tränat lite på att både se tecken på om det går bra och så eller inte och som har någon slags idé om vad man skulle kunna göra om det inte går så bra. Jag tänker att det är jättesvårt att vara närstående till en person med fler funktionsnedsättning- oavsett om det är ett barn eller en vuxen. För att det här är inte allmän kunskap. Det är inte någonting som vi går runt och vet i samhället, hur man observerar svällning. Ofta tänker man ju att försvinner maten, är det bra- så man behöver ett bollplank där man kan titta på personen tillsammans, där man kan prata om vad som fungerar och vad som inte fungerar och hur man ska göra det så säkert som möjligt. Men varför är det så viktigt att upptäcka?
3: Vad är det värsta som kan hända?
1: Det värsta som kan hända är att man dör. Det som är jätteviktigt är att se till att svällningen är säker både för att man ska få Liksom en bra livskvalitet. Man ska kunna må så bra som möjligt. Man ska ha så lite infektion i kroppen som möjligt. Och då handlar det om att anpassa konsistens till det personen klarar av att äta på ett bra och säkert sätt. Får man in saker i munnen som man inte kan hantera där. Då kan det både hända att de kommer till lungan. Men det kan också hända att man får ett luftvägshinder. Och att man måste försöka få bort det. Så det är ju säkerhetsaspekter. det är den viktigaste åtgärden är matens konsistens. Eh, den viktigaste åtgärden är att se till att personer äter det de kan äta. <laughs> och då kan det vara konsistens eller det kan vara faktiskt att man äter väldigt lite genom munnen eller nästan ingenting. Det beror helt på vad man klarar
3: Helena, du som när ni arbetar med positionering och sådana saker. Är det också viktiga åtgärder att se över?
2: Ja, men det blir det. Om man har observerat att det finns en, en svälvsvårighet, kanske tillsammans med logoped, att man gör en, en ätobservation helt enkelt. Man tittar på när patienten äter då den sitter som den brukar sitta och får mat på det sättet som den brukar få mat. Och så ser man att, att det, det här inte går så bra eller man har provat ut konsistenser som ändå går bra så är också positionen viktig. Den påverkar absolut hur, hur väl man kan hantera maten i munnen och hur lätt det är att få bak den tillräckligt långt bak för att sväljreflexen ska sätta igång så maten hamnar
3: rätt. Så där kommer ni, ni som sjukgymnaster in och hjälper till? Ja,
2: sjukgymnaster, arbetsterapeuter.
3: Det är många professioner som man tar hjälp av, mm. men det är logopederna som ska hålla i, i hela åtgärdsplanen. Ja,
1: alltså jag tänker att det väldigt mycket är ett teamarbete. Man behöver jobba tillsammans och bidra med sin del. Sen när det kommer till är svällningen dålig eller farlig, det är upp till logopeden att fatta beslut
3: Gör bedömningen där ja,
1: sen kan det vara så att logopeder som jobbar i habiliteringen inte fullt ut kan göra den bedömningen eftersom vi inte har röntgensyn vad jobbar de logopederna som har röntgensyn? De, de jobbar på sjukhus och har en liten röntgenapparat Just det. Ja, så att det, det kan faktiskt bli så att man gör någon slags eh, första bedömning och så konstaterar man att jag kan inte bedöma om det här är så farligt eller inte och då kan man behöva göra ytterligare undersökningar
3: som närstående, vart ska man vända sig om man tror att man har den här problematiken?
1: Jag tänker att man ska ta kontakt med sitt habiliteringscenter. Eh, har man inte en pågående kontakt med en logoped men en väldigt bra kontakt med sin sjukgymnast då kan man prata med den personen först. Har man kontakt med sin logoped kanske kring kommunikation men inte har pratat om ät- och om man har en, en eh, närstående med fler funktionsnedsättning då tycker jag att man ska lyfta det. Själv även om logopeden inte har frågat hur det går.
3: Det här är så vanligt i den här gruppen, personer med fler funktionsnedsättning. Gör ni någon allmän screening av dem för att verkligen kartlägga om de har den här problematiken?
1: Habilitering och hälsa i Stockholm har jobbat under flera år med att både utbilda medarbetare, att ha föreläsningar för närstående och assistenter. Men vi har också arbetat fram ett screeningförfarande där vi ska fråga våra patienter minst årligen hur det går med ät och sväl.
3: Om man har den här problematiken, har man det från man föds eller kan man
1: förvärra under livet? Mm, det ser olika ut för olika personer. Eh, vissa har det från sekund ett. Jättesvårt att äta och svälja. Eh, vissa klarar sig ganska bra när de är barn. Eh, vissa får svårigheter när man byter konsistens. Det kanske är jättebra att äta välling från flaska eller sådär, men man ska äta puré eller bitar. Då går det inte alls bra. Eh, vissa personer klarar sig också genom hela tonåren och det går ganska okej. Och sen så blir man lite tröttare i kroppen man orkar inte på samma sätt eh, och då blir det svårare mm. så det kan, det kan dyka upp lite måste, nu och då det var,
3: måste vara svårt att veta när man ska söka hjälp
1: mm det finns några tecken ändå, mm. tänker jag, som vi har varit inne på. Ska vi repetera dem? Ja, jag tycker. Mm. Just där Har man oklara febertoppar, får man i samband med måltid väldigt mycket hosta eller tårade ögon eller förändrad ansiktsfärg eller börjar andas på ett annat sätt. Alla de där sakerna är tecken på att personen, trots att det inte syns, hostar jättemycket. Man kan tänka så sådär, hur, hur skulle det se ut om jag satt i halsen? Ja, men då skulle jag hosta jättemycket, jag skulle liksom börja flåsa, mina ögon skulle rinna. Allting som man ser, som ser ut så, även om det är pyttelitet, det är ett tecken på att det inte mm. går helt bra. Eller om personen visar obehag ja. vid ätande, mm. inte vill äta. Vänder sig bort, trycker ifrån, absolut. Mm. Eh, Måltider tar jätte, jättelång Tid. Eh, personen drägglar, det är mycket saliv som åker ut. Mm. Eh, man får lunginflammationer, eh, återkommande. Eh, man har rester i munnen av mat mm. fast man har ätit klart. Mm. Eh, det finns massor av sådana där små tecken på att det inte fungerar. Ibland är det jättetydligt att en person har svårt att äta och svälja. Och ibland måste man liksom rada upp lite grann och mm. säga: Wow, det är flera sådana här små tecken. Ja. Eh, och så får man. Får man titta på det
3: måltider ska inte få ta så lång tid, sa du. Vad är lång tid?
1: Vi brukar säga att mer än en halvtimme ska man inte sitta och äta för att få i sig en full måltid som man behöver. Eh, ofta tar måltider längre tid och ju längre tid man äter desto mer ork tar det att lyckas välja. Eh, så 30 minuter är ett riktvärde. Eh, äter man mycket längre än så, då är det ett observande. Det mm. låter
3: som man behöver kartlägga måltiderna och vad som händer, och lite över tid. Det behöver man göra. Mm. Mm -hmm. Men jag tänker att det är ganska vanligt för den här målgruppen att, att det är komplicerat kring måltider. Mm. Mm, absolut. Så det gäller att vara, liksom, ha det här på näthinnen.
1: Mm. Det gäller att tänka på det, och det gäller också att tänka så här: att man vänjer sig väldigt mycket umgås nära med en person som har stora svårigheter man måste göra jättemycket anpassningar det tar jätte, lång tid till slut om jag skulle fråga då så här, hur går det, då säger man bra fast om jag hade frågat en person som inte var erfaren som inte hade varit med om det skulle den säga så här, det här är jätte jätte svårt för knappt i personen mat mm. så det gäller också att liksom fundera på så här, hur mycket har jag vant mig vid att det är jättejobbigt jag tänkte på det som du sa där
2: att, att uh, omgivningen gärna kommer säga att det går bra. Mm. Så är det verkligen så. Dels att man vänjer sig och sen att det också finns en väldigt stor vilja i att det ska gå bra med ätandet. Mm. Man vill. Vi tänker gärna att, att ätandet är liksom något som förgyller livet och mm. att det är så viktigt mm. med alla konsistenser och med alla smaker. Så, så det är en god idé att faktiskt uh, göra en observation. Mm. Att som professionell uh, titta på hur, hur ser det verkligen ut. Mm.
1: Det där är ju också jätte, jättesvårt för det finns en så stor samhällelig kultur av att när vi samlas så äter vi. Eh, när vi har någonting att fira då äter vi. Alltså det, det finns jättemånga sociala aspekter mm. av att äta genom munnen. Eh, och för många personer är det faktiskt inte kul, bra, gott och trivsamt att äta genom munnen. För det är förenat med mycket smärta och obehag. Mm. Eh, men det är svårt att... Det är svårt att tänka så mm. för oss som njuter av att äta mat.
3: Finns det saker man kan vita hemma själv?
1: Jag tycker att man ska ha en person i ryggen som har professionellt ansvar att titta på de här sakerna. tänker att man inte ska hålla på och hitta på konstiga ligställningar eller sittställningar eller sådär, utan mm. att ha ett bollplank.
3: Man ska söka hjälp om man ser någon av dessa tecken som vi har dragit.
1: Ja, det ska man göra. Eh, och jag tänker att det, det gäller både om man är personlig assistent eller om man är förälder eller om man är en mor- och farförälder. Eh, att lyfta frågan i alla fall. Det här, vår person som vi bryr oss mycket om, det ser inte ut som det här funkar jättebra. Ska vi fråga någon? Ta kontakt med habiliteringen och prata med en logoped. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.
3: Där tycker jag vi sätter punkt. Bra snutord. Jag säger tack för att ni kom hit idag. Logoped Katarina Warming och sjukernas Helena Bergqvist. Tack. Tack så mycket. Och tack för att du har lyssnat. Hej
0: Du har hört Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. Det här var det sista avsnittet på temat flerfunktionsnedsättning. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt som kommer att handla om sex- vi hörs då!